0: veto
1: okay. a saber.
2: Veto a saber. Entonces <risa> le ponemos el, el poder de veto a los invitados también.
0: <risa> a los invitados bueno, también. Invitado, los invitados también
2: tienen poder de veto.
0: <risa> ¿Qué te la risa?
1: Me da risa verte la, la cara.
0: cara de ¿Estás qué, preocupada? ¿Cara de qué tengo? De
1: preocupación. De Ay, nerviosa.
0: Sí. Y aquí estoy en medio de, imagínate, cámaras y dos caballeros aquí y otro aquí en tercera, agarrándome. ¿En ¿Tercera persona? Por la retaguardia. <risa>
1: <risa> Pero vos sos la sabia aquí. No. ¿Sí?
0: Ustedes.
2: No importa que pase.
1: Mira, aquí es sentarse a platicar.
2: Fíjense que me invitaron a un podcast. Unos jóvenes en la universidad. Llegan y tenían un guión. Un guión. Un guión, Llevan pues, tenían un orden de lo que querían hablar conmigo, pero de entrada no, lo, no, no, no pudieron, no pudieron conmigo. Entonces tuvieron que tirar el guión, no, pues no, no entendieron. Tuvieron que votar el guión en algún Ajá. momento. Ajá. Y, y solo agarrar la conversación. Entonces me escribieron hace poco, mandé el mensaje. Que cambiaron todo el formato del podcast.
0: Mm. Debido nombre, a tu intervención. Y el, y el
2: nombre y todo. <risa> <risa> cambiaron el nombre, el formato y dijeron, mira, tenemos que ser más auténticos.
0: Mm.
2: Que esto del guión, yo sí, eso del guión, está aburrido.
1: Sí, a mí me, la vez pasada invité a alguien, mira, pero ¿cuál es el guión? ¿Cuál es el guión? Es sentarse a platicar y ver qué sale.
0: Ver qué sale. Es que es así, es más sabroso. Sí. Así es más sabroso.
1: Yo, cuando he ido a la tele, pasa que no saben nada del tema de que te van a preguntar y se sientan a de qué quieres hablar. Vamos a hablar. ¿Te parece Ajá. si te pregunto esto, esto y, y, va, y sale como forzado? Cagual.
2: Sí. Es que ni cuenta se ha dado y ya la están grabando. Sí, Mentira.
0: ahorita ya te estamos grabando.
2: Pregúntale. ¿La está grabando?
0: Mentira. ¿Sí? No, ya está grabando. <risa>
2: Te este lleva grabando desde que entramos. Desde que entramos Mentira. y después nos hace bullying. No. Ahí va a ver, a ver que te Ay, va a hacer a la introducción del podcast. Te va a hacer la
0: introducción. El Javier es el que está gozando conmigo aquí. Sí.
1: No, los dos estamos gozando. Los tres. Los tres, sí, los tres. Pero Vamos Christian a gozar lo veo, los tres. Es que Cristian no veo serio ahora de mal, Christian?
2: Y es que todos estamos serios que trajiste a tu mamá.
1: <risa> 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 ¿Qué mal?
2: No sabemos cómo comportarnos. ¿Ah? Trae a su mamá a defenderlo. ¿Ah?
1: No va a defenderme, a que nos cuente la historia. No
2: sabemos, ¿a les no sabemos qué decir y
0: no qué decir nomás. A, la, a, la a los que les transmite la información. Mira.
1: Sí. Con una chancleta en mano, nos va a tener aquí toda amor, raya.
2: Javier tiene una idea de lo que íbamos a hablar, pero yo estoy curioso sobre otras cosas.
1: Javier, Sí, vamos a,
2: vamos a ver sobre... Shoot. Vamos a, vamos a empezar, ya estamos listos. ¿Ok? Y
0: el aplauso. Ahí te <risa>
2: ¡Muy bien!
1: ¡Hola! <risa> ¡Eso!
2: ¡Eso! Bueno, para los que no se han dado cuenta, hoy Javier nos trajo a su mamá a defenderlo. <risa> aquí en el podcast. ¿A
1: defenderlo?
0: ¿A defenderme a quién? tía Mirna? Mirna, sí.
2: Mirna, sí. Entonces, si quieren, Javier, contanos. invítate a tu mamá?
0: Sí. Ok.
2: Ok. Contanos, ¿con qué intención?
1: Porque me defienda. ¿Para ¿Para te... <risa>
2: <risa> ¿Lo va a defender? ¿Cómo? ¿Lo va a no, defender? ¿Cómo?
0: Voy a estar aquí a la expectativa para la darme expectativa. cuenta. ¿Y usted, usted trae alguna expectativa? Pues él me, me acondicionó a mí una expectativa. ¿Cuál es esa? O sea, ¿qué que le dijo? Nuestra familia ha sido. Ayudada, se puede decir, por un programa eh, para tratar la codependencia. Mm. Entonces, Javier quería que yo les hablara de codependencia debido a la cantidad de personas, mujeres, que, que los escuchan. Ok. Eh, no
1: solo mujeres, en realidad. La, la, la codependencia
0: podemos... no solo es para mujeres. Vea, es para ayuda a, a, dijéramos, a relaciones, forma de relacionarse... Enfermamente con, con las personas. Okay. ¿Verdad? Yo,
1: yo quería empezar. Entonces,
2: a ver, la condicionó para es que para Esa que fue hablar. su condición, o sea, Tenés ese que... fue
0: su acondicionamiento. Ok. O sea, yo fiel, yo ¿no? No, no soy solo eso, pues, o sea, yo soy una mujer de 67 años que tiene una experiencia de vida que les puede dar lo que he vivido. No solo en la palabra codependencia.
2: Ok. Vea. ¿Y tiene libertad? ¿Tiene libertad tu y mamá? ¿Tiene ¿no? libertad? ¿Tiene ¿O viene condicionada solo en no, la codependencia? Total. ¿Ah? Libertad
1: no, de usted,
0: yo le contesto a usted lo que usted me quiera preguntar. Ala. Ajá. Así que.
1: Mira, yo quiero contar un, un episodio que a mí se me quedó grabado. Y yo dije, de aquí vamos a empezar. No tiene que ser ese el camino, pero. A ver. Hace como, no sé, tal vez cinco o seis años, mis hermanos me llamaron y me dice «Tenés que venir de sorpresa, mi mamá, tenés que venir, porque va a cumplir años». Y yo dije «Bueno». Entonces me fui de escondida. Mi mamá no sabía que iba a ir. Y le, le dieron una gran sorpresa. Le tenían mariachis y todo en la casa. Un gran alboroto. Era un cumpleaños así, grande. Entonces, para los que ya han escuchado el episodio que hablamos de mi papá, sin, con algunos... Eh, el enfoque fue mío, ¿no? Pero... Fue una familia que bueno, yo conté como hijo lo que viví. Uh -huh. Mi mamá vivió su episodio como esposa de una persona ex -al alcohólica, neurótica, etcétera. Pero fue como un equipo para cuidar a mis hermanos y tal. O sea, yo le ayudé a mi mamá, mi mamá me ayudó a mí. Y so la familia fue como un proceso de sobrevivencia, un proceso de crecimiento. Entonces, a mí me ese cumpleaños a mí me marcó porque me acuerdo haber llegado y habían fácilmente como 60 personas, quizás más.
2: Y celebrando a tu celebrando mamá.
1: Celebrando a mi mamá y todos eran eh, personas que mi mamá había llevado por los 12 pasos de codependientes, que había sido su madrina, que los había y todos tenían palabras de agradecimiento y transformación. Entonces yo pues para mí a mi mamá, ¿no? Pero pero a los ojos de toda esta gente, ella había sido una gestora de un proceso de cambio. O sea, al final, uh -huh. el que hace el cambio es el que lleva el proceso, pero había sido la guía de ese proceso. Uh -huh.
2: La madrina.
1: La madrina de no sé cuántas personas, porque yo creo que ahí habían madrinas, o sea, amadrinados, ahijados y ahijadas, y ahijados uh -huh. de los ahijados. O sea, era, sí, disipularmente claro. era como abuela. ahí. Y...
2: Entonces, <risa> mucha de esta gente que llevó su cumpleaños eran de la comunidad de, de Coda. sí. Que usted había amadrinado. Sí. Y... Es
0: que mi, mi círculo social en, en El Salvador es gente de CODA. Ok. Eh, se han quedado como bien arraigadas a nuestra familia varias personas que han hecho un trabajo y que hubo una relación empática a tal grado de que son amigos. Okay. ya sí. Son amigos. son
1: familia. O sea, bueno, yo son... llegué ese día y yo era el casi el extranjero ahí me entendés
0: se celebra más más bonito
2: es más bonito entre esas comunidades
1: ahora sabes yo decía y, y mi reflexión ahí fue puta o sea vivimos noches oscuras oscuras pero antes antes sí y, y llegar ahí Claro, yo entro y salgo de la familia, ¿verdad? Soy el hijo pródigo, el hijo que llega y, mm. y, y visita. Y mis hermanos molestan que, que cuando yo llego se come rico en la casa. porque porque <risa> eh, eh, ¿Me entendés. Le, un... el, 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 la...
0: ¿Es el mimado? ¿Eh? El mimado porque no se está nunca.
2: Ah, ok. ¿Sus hermanos Entonces... dirían que es el mimado?
0: Seguramente. Ellos dicen que es, sí, el <risa> mimado. que es el mimado. Pero de el de mimado mamá? porque él... Se ¿Es el mi... favorito? No. <risa> Favoritos son los tres. Ah, no. A todos los igual, pero a hay un todos favorito. Todos los por igual. Resulta que este, este muchacho se vino a Nicaragua okay. y entonces no, no convive.
2: Ok, ok. En
0: el día a día no está.
2: Entonces cuando llegan lo aprovechan.
0: Entonces él yo consiento a Javier y a su esposa cuando llegan a la casa okay. a pasar con nosotros. Pero los otros no se ponen celosos. Y los celosos. otros se ponen celosos ah, porque okay, yo lo consiento. Sí, se
1: ponen celosos. Mi hermano soy el, dice... Soy el sí. Y me, desde, que dice, desde que aviso que voy a llegar, dicen, qué bueno, vamos a comer rico. decir que <risa> en el puré de no sé qué. <risa> <risa> ah,
2: pues sí, ok. Estamos claros.
1: <risa> <risa> <Y entonces, risa> okay. Pero ese día yo dije, puta... O sea, ver. Bueno, pero, pero qué bonito que eso fue como una semilla que hizo germinar un proceso de transformación que ha sido... Utilizarla a otra familia, ¿verdad? Porque. Claro.
2: Ahora, para los que no saben qué es CODA, ¿qué es CODA?
0: Codependencia es una enfermedad psicológica.
2: Ok, pero CODA, el acrónimo CODA. CODA
0: es la. Dijéramos, la, el programa de recuperación de la codependencia. Codependencia anónimos. Codependentes anónimos, como A. Sí, como alcohólicos anónimos. anónimos. Codependientes anónimos.
2: Con los Ajá. pasos similares. Igualito
0: alcohólicos anónimos.
2: Solo que para Ajá. codependencia.
0: Para, para esto lo que trata más que todo es las relaciones con las personas.
2: Okay. ¿Y ustedes llevan cuánto tiempo llevan dentro de la comunidad?
0: Bueno, yo llevo 24 años.
2: ¿24 años siendo miembro? Sí, que llegó parte Coda, de la El
0: Salvador y que se formó el grupo. Y este grupo tiene eh, desde el 2008 de existir. ¿Desde el 2008? Ok. Eh, ahorita hay Dos. Uno no. lo lleva a mi hijo Rodrigo y otro lo llevo yo. Pero el programa llegó a El Salvador en 1997. Ok. Y yo comencé a trabajarme desde ese, desde ese tiempo.
2: Se comenzó a trabajar desde ese sí, tiempo. Sí. ¿Y cómo sabía que, que eso es lo que necesitaba trabajar?
0: Porque. ¿Cómo llega eh, el programa? Bueno, yo estaba casada con un alcohólico. Eh, pero gracias a Dios entró a Alcohólicos Anónimos, pero yo no sé qué pasa con, con, con el programa de Alcohólicos Anónimos. La, Dijéramos la vieja escuela de Alcohólicos Anónimos no trabaja pasos en El Salvador, porque en Estados Unidos los trabaja.
2: Sí, aquí en Nicaragua puede ser muy similar. Yo soy alcohólico anónimo.
0: Yo sé, okay. he oído los, los podcasts sí. y sé que tú eres... Ah.
2: Okay, ok, cuéntame, cómo, sigamos en esa línea de que, que no trabajan los pasos. Que, que...
0: O sea, eh, el alcohólico allá se trabaja, su misión es dejar de tomar.
2: Tapar la botella, como dicen. Tapar dice. la botella.
0: Sí. ¿Qué pasa cuando un adicto tapa la botella?
2: Solo déjeme decir este que este bebé está masticando ahí. Cuidado con la masticadera cuando está hablando tu mamá estás interrumpiéndola
0: entonces eh, ¿qué pasa me... cuando solo tapas la botella? ¿por qué un alcohólico es alcohólico? si te vas ahí o sea un alcohólico es alcohólico porque tiene problemas no resueltos en, emocionales que lo hacen sedarlo con el alcohol Sí. entonces quita el alcohol y no trabajas al ser que está dentro de esa botella te vuelves neurótico
2: Quitas el alcohol y queda el problema.
0: Queda el problema. O sea, el alcohol es el síntoma. Sí. ¿no Ajá. La codependencia, la adicción al alcohol, la adicción al sexo, la adicción al juego, la adicción al celular, la adicción a, a la comida, son síntomas. Sí. Síntomas que tapan a un ser emocionalmente enfermo.
2: Ya. Yeah.
0: ¿Verdad? Entonces, si tú te quitas tu droga, que cual sea esas que mencioné, las nuevas que vayan apareciendo, eh, y no te trabajas, salen la neurosis, ya yeah. sale la ansiedad, y Entonces, te volvés neurótico.
2: Y usted siente que en el, en el Salvador, y tal vez en algunos programas, solo se tapa la botella, sí. y queda o, la neurosis, pero no se trata más a fondo el problema.
0: Sí, lo que pasa es que digo la vieja escuela porque... De cuando yo nací como en el programa, fue porque vinieron personas que habían ido a centros de rehabilitación en Estados Unidos, las habían tratado bajo un programa de rehabilitación, trabajando lo primero que hacen en los centros de rehabilitación es trabajar pasos. Okay. ¿Verdad? Los es, un trabajo, pasos. es un trabajo terapéutico. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, así comenzamos nosotros. La recuperación en el grupo donde yo comencé fue trabajando pasos.
1: ¿Pero ese grupo no era al principio de... Over era, era de
0: comedores compulsivos anónimos. Ajá. Así empezó. La persona, pero usted
2: era comedora compulsiva anónima. Yo empecé anónima. por
0: ahí. Yo soy adicta al azúcar. ¿Al azúcar? Al azúcar. Yo comía un cake y no me palagaba. ¿Y era sobrepes de sobrepeso? Ajá. Sí, ¿Sí? pero no, no creas que
1: es súper distinto a cómo está ahora. Pero ah. sí es el trigger, ¿verdad? O sea, con mi mamá si estábamos pasando la mano, sentábamos, hacíamos una avena o un pastel o un, maduro, un plátano maduro con queso sí, y sí. ese era como el el, el Lo que nos
0: aplacaba. Sí. O lo que nos...
1: Un sundae, sí. un banana split.
0: A mí me pone... Ahorita ya no... Ya no soy compulsiva con el dulce, pero tú, yo antes no permitía que Do, hubiera... Dos platadas
1: de conflakes. Un galón...
0: <ríe> Un galón de sorbete en la refrigeradora no lo permitía yo. O sea, me lo tenía que acabar. Ok, ok. Ajá. ¿Puedo
2: indagar un poquito más sobre. Entonces. ¿Cómo, cómo entra.? Eh, Porque usted tenía. Su, llego, su marido era alcohólico.
0: Sí, pero, el papá de se, estos muchachos era alcohólico, pero entró a.
2: Pero usted siente que no trabajó los pasos.
0: Él no trabajó nunca los pasos.
2: Ok, ya se si habían separado, seguían juntos. Eh, sí. Si ¿Puedo, no, ¿puedo eh, indagar
0: sobre esto? Lo que pasó fue que él entró a. Yo. Pero él entró en el
1: 88, ¿no?
0: Ah, no sé, Javier, no me acuerdo sí, cuándo entró.
1: Lo, entró en el 88, 89, porque Rodrigo estaba naciendo cuando... Ah, él... pues sí,
0: en el 89. La cosa es que él no se trabajó y empezó a salir su neurosis. ¿Qué? Y yo entré a coda, porque bueno, llegó el programa de comedores compulsivos y por otro lado llegó otra persona que había ido a un centro de rehabilitación donde había trabajado con dependencia.
2: Pero usted ya había identificado su problema como comedora yo, compulsiva.
0: Yo sí. Yo sabía que tenía un problema con la comida porque yo no comía de forma normal lo dulce. Ok.
2: ¿Verdad? Y sabía que estaba y... conectado con esta relación con su pareja. Que era, repente, que era
0: emocional. Repetíme eso. Que no ¿Usted
2: sabía que estaba conectado a, a, esa, a ese problema del alcohol y, y, y a ese tipo de enfermedad? Que era.
0: yo sabía que yo tenía un problema okay. con cómo manejaba el dulce o la comida. Okay. Yo me laxaba. Además, o sea, comía es compulsivamente, tomaba laxantes. Okay. O sea, es una parte de bulimia que es. Okay. Tenía como un trastorno alimenticio. Era un trastorno alimenticio. Okay. Entonces, vinieron. De, de, de esta persona vino de fuera, había trabajado, en, se había trabajado ella bajo desorden alimenticio y nos ayudó un grupo a trabajarnos bajo a desorden alimenticio. Ok. Me trabajé bajo eso. ¿Los 12 pasos? Trabajé mis primeros 12 pasos bajo desórdenes alimenticios y después llegó codependencia. Y yo empecé a a escuchar lo que era la codependencia y me identifiqué totalmente okay. Ajá. entonces eh, me empecé a trabajar trabajé pasos de la codependencia
2: ¿cómo se relacionaba ese trastorno alimenticio
0: con la codependencia? Porque ¿eran separados? Eran, ¿eran unos? comer compulsivamente es como tomarte una botella de whisky okay. o sea comer yo me como esto o sea, ponete esto lleno de leche condensada. Yo me tomaba toda esa leche condensada. Entonces ese efecto es de seda. Es como un, como un highball. una droga. Una droga. Era su
2: droga entonces, de preferencia. a
0: la neurosis que yo estaba viviendo. Ok. O sea, eso me ayudaba a mantener mi cool con el manicomio que se vivía en la casa. Que Javier fue pues, parte de los... De los, eh, de los reclamos que Javier tiene para mi persona eh, que yo le pregunté a él ¿hay algo de mí que tú resientas? Y me dijo que tú me hayas expuesto a, a tu maltrato y eh, a mí me pasaba que yo no veía el maltrato yo no, no tenía consciente cuán profundo era el maltrato que yo estaba recibiendo mm. y claro él era el hijo mayor se sentía responsable de protegerme a mí. Y entonces yo, y a que mi no, yo que no me daba cuenta. Entonces yo no tenía cómo defenderme. Y él se lastimaba mucho por eso, pues, porque yo no tenía voz. O sea, parte de, de lo que la codependencia te lega, parte de las características de la codependencia es que no te podés expresar. Mm. Te anulas. O sea, parte de las características de la codependencia es que la persona no tiene identidad propia. Ok, ¿y te anulas o te anulan? de que te anulan. Pues, o sea, cuando en un hogar hay violencia, un niño, por decir, año, dos años, tres años, en su entorno hay violencia, hay abandono por esta violencia, hay, ponete, padres que trabajan hasta las altas horas de la noche y, y no está eh, suplida su necesidad emocional de ser atendido o de, o de ser escuchado. O por no, este no, no, Niño que lo dejan gritar por horas. Ese niño le van poniendo el chip mental de que no es suficientemente importante para su entorno. Ok. Y ahí vas naciendo tú como codependiente. Entonces su codependencia nace en su infancia. Sí, nace en la infancia de un hogar disfuncional. Okay. No nace
2: en su matrimonio, se manifiesta no, no, no. en su matrimonio. Tú
0: naciste. Okay. En un hogar a donde esa dinámica de hogar te hizo codependiente. Okay. Porque te, te tu upbringing fue que no eras importante, sí, okay. que no tenías voz. A mí, a mí, o sea, yo viví en un hogar, mi, mi casa mis hermanos me llevaban 18 años. Wow. Eh, mi papá tenía 55 años cuando yo nací, y mi mamá 40. Entonces... Ya estaban... Eh, ya, lo que en mi casa pasaba como adulto, en esa vida de adulto, yo no podía entrar ahí. Porque era demasiado caos el que había para que una niña chiquita lo manejara. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, verdaderamente... Hasta la fecha, después de haberme trabajado por 23 años, me cuesta expresarme. Uh -huh. Me cuesta llegar a qué estoy sintiendo y de acuerdo a lo que estoy sintiendo relacionarme con la persona o hacerle llegar a la persona por decirte cuán importante es lo que ha dicho o cuán importante es su conducta para mí. Okay. Todavía me cuesta. Sí.
2: Uh -huh. Entonces... Esa codependencia que nace en la infancia influye, me imagino, en cómo se relacionaba y luego en la pareja.
0: Primero no tenía voz. Primero no tenía yo qué siento, qué necesito, qué deseo. No lo tenía claro. Por ende, escogí a un hombre que me reflejaba esos patrones. Sí. verdad Esa es parte de la dolencia y parte de por lo que yo me dediqué tanto a trabajar la codependencia con mujeres en El Salvador porque la mujer o el hombre que tenga codependencia no tiene dignidad y se deja eh, abusar. No se siente digno. No se siente digno. Tiene dignidad. Y pero... no tiene, ¿Sabes qué? Parte de, la, de lo peor de la codependencia es que sosiego. Sosiego a cuál es tu valía. Sí. Sosiego a qué es tu derecho como ser humano. Sosiego a lo que te mereces. A lo que te mereces. Yeah. Sí, sí. Wow.
1: Y, y desde el punto de vista de un codependiente para alguien que nos escucha ¿qué, qué pensamientos puede decir la mente de un codependiente que, que le haga clic decir Pucha, que yo pienso así de pronto soy codependiente bueno, o sea, por ejemplo cuando yo me estoy anulando ¿cómo se piensa? ¿cómo se siente? ¿cómo se vive?
0: te sentís totalmente con la vida ingobernable sin poderte mover o sea de la forma en que te están tratando, te haces sentir la vida ingobernable, pero no haces nada al respecto. Te limitas no a seguir recibiendo el abuso hasta que llega un momento en que o te matas, o, porque la, la codependencia te puede matar como el alcoholismo te puede matar, sí. como la adicción a, al crack te puede matar. Sí. Porque no tenés frame, o sea, no tenés un... Te voy, a, te, voy a, te voy a describir algo. Fíjate que cuando Javier estaba en el Zamorano, el papá iba a ir a verlo. Ya estábamos separados, tu papá y yo. Y me pide que lo fuera a traer. El bus iba a salir a las 3 de la mañana. Yo vivía en Santa Tecla, que es lejos de la ciudad, y el papá de ellos vivía en un, en un lugar como bien escondido. Y, y me ha... Y me, y me pregunta él a mí, para que veas cómo es la codependencia, si lo podía llevar al bus, él, a las 3 de la mañana, una mujer sola saliendo de un lugar lejano a un lugar peligroso, salir yo a las 3 de la mañana a recogerlo, y a irlo a traer a su apartamento y de ahí llevarlo al bus que estaba más lejos todavía y de ahí salir a mi casa a las 3 de la mañana. Okay. Y la Mirna no tuvo el frame de verse que, en qué se estaba metiendo al decir, sí, te llevo. Sí, no tenías la capacidad de discernir todo lo que eso conllevaba, lo tu que implicaba tu protección personal. Tu ni, protección. Ni siquiera saber que no lo querés hacer. Ni siquiera consideré que, que, no, no, quieres lo ha hacer, que no lo querías hacer.
2: Ajá. Es como
0: que, Pero, okay. Ni siquiera consideré, este señor, ¿por qué no pago un taxi que lo lleve al bus? Decime. Esa es la codependencia, exactamente. Eso. Pero yo no soy es codependiente
2: un... porque yo no les traigo café ni. Ni siquiera, ni, ni siquiera siento. Nada, cero codependencia. Cero codependencia. No te ¿no? Mal. No, no, <risa> yo no te quiero. Tú
0: primero te ves tú. Sí, yo, estoy, yo tengo. Yo tú tengo... primero te defendes tú. Sí, a Y te colocas te... tú en. Dijéramos. Ya me está, me está poniendo en protección. mi madre.
2: A veces me excedo también en ponerme yo. Ajá. <risa> sí, sí. Yo tengo sí. lo al revés. Pero entonces, hay unas personas que no, que no son empáticas y, y pueden aprovecharse de una persona que tiene codependencia. Hay, hay un, hay un predador
0: sea, tal. No un predador, tú, tú ves, pues, pero, tú, Como que las mujeres en El Salvador o las mujeres en Nicaragua, ¿por qué tienen hijos de hombres? Que las dejan abandonadas y vuelven a encontrar otro hombre, vuelven a tener otro hijo y las vuelven a dejar abandonadas. Es lo mismo. Sí. ¿A dónde está la dignidad de esa mujer? ¿Qué está padeciendo la
2: contraparte que puede aprovecharse de esto? Que puede... La
0: neurosis es un, egoc un ego egocentrismo profundo. ¿Qué? O sea, porque un alcohólico es egocéntrico a morir. Sí.
1: ¿A qué es adicto el codependiente?
0: Al high emocional ¿cuál hay? o sea a la ansiedad que te genera a esa a la adrenalina a la adrenalina que te genera
2: ¿en qué circunstancias? sí? ¿en qué bueno, circunstancias
0: se provoca esa adre adrenalina? ponete que eh, el papá de estos niños llegaba yo no sé empezaba a gritar desde que entraba a la casa no sé por cualquier razón ponete que yo estuviera en el teléfono hablando por teléfono y él me encontraba en el teléfono empezaba a gritar desde que abría la puerta y me veía en el teléfono se acostaba y seguía gritando entonces los yo nervios ¿se no, ponía nervioso usted? Mí, yo me, ya por último me encerraba en otro cuarto bajo llave vea pero no hacer nada al respecto o sea no Javier me decía pongamos una orden de restricción porque había escalado la, la violencia o la neurosis a tal grado. Yo le, no tener es, a mí me daba vergüenza, una vergüenza increíble visualizar esa, esa situación, pero yo no me tomaba en cuenta el peligro que yo corría, el maltrato que yo corría.
2: Sí, todavía no entiendo si dónde está el high, dónde está el... El, el, high, el, el,
0: el en mi caso el, no era high, fíjate, el que en mi caso es que yo estaba totalmente ciega. Yo estaba non, o sea que quizás... Pero el, la adicción
2: es el, a la, a el, la de dependencia, mí, tiene que ser a la dependencia. Y de era otra una persona.
0: dependencia a esa... A esa bueno, yo estaba comprometida a estar casada porque mi generación te comprometiste a toda la vida. ¿verdad? Y yo pude haberme, o sea, tuve, tuve circunstancias en, esa, en, esa, en ese matrimonio para haberme separado a los tres, a los tres meses de, haber, de estar casada, pero no lo hice. Entonces, yo era totalmente ausente de lo que yo necesitaba ser tratada en, como persona. Entonces esa era mi forma de codependencia. Quizás no tenía el high de las emociones desorbitadas, pero sí no veía. Estaba totalmente adormecida. Pero mm.
1: po podría ser el high, por ejemplo, yo me acuerdo en las últimas etapas del alcoholismo de mi papá, que vos le escondías las llaves. Era como que no se vaya y no se sé no, qué. Y, y empieza un, ju un juego... Yo lo recuerdo, chiquito, que ustedes andaban, él andaba, como, era como mica para mí. O sea, yo jugaba, como que ustedes andaban jugando ladrón librado, él siguiéndote para quitarte las llaves porque se quería ir a beber fuera.
0: O se eh, lo quería llevar a ustedes también. Entonces era como ese, ese dime pizza. que te diré. O sea, no sé, no Pero sé es el yo. el high
1: de querer controlar algo incontrolable. Te crea un
0: high la inconformidad de la persona, del trato de la persona. Es un es un maltrato constante. ya yeah. Entonces, lo enfermo está, es que te avenija ese maltrato. Entonces, se te vuelve una costumbre. Y no
1: buscas, sí. o, o si buscas, no. por ejemplo, en el caso, si fuera una persona más joven que termina una relación más temprano, buscaría a otra persona así para llenar ese espacio. Correcto. O un trabajo donde lo abusen así para llenar ese espacio de Correcto. abuso. Correcto.
0: Bueno, yo en mis trabajos, tú, tú te consta de que yo trabajaba 18 horas. Gabor Mate, Gabor Mate lo estaba, estaba, define. Eso del de trauma, la persona recibe este trauma cuando es pequeño porque se ve que no es amado, no, sí. no, no es nutrido emocionalmente, no se construye su espíritu de una con fortaleza para, para relacionarse con su medio ambiente y esta, esta personalidad, debido a ese trauma, se sobreexige sí. en un 100% mucho más de su capacidad. Sí. ¿verdad? Entonces ahí es a donde entro yo. Eh, yo me exigía a tal grado. Después que dejé de estar casada, yo trabajaba en un centro de distribución del Grupo Simán. Trabajaba y yo era llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 12 de la noche. Todavía agarraba a los que cargaban los camiones y los iba a dejar a sus casas que quedaban en la costa. Solo me llevaba un policía, o sea, alguien armado que me protegiera y me llevaba a los muchachos para que no tomaran taxi. Yo los iba a dejar.
2: Yeah.
0: Entonces uno no tiene filtro. No, no actúa bajo un filtro de protección personal. Entonces, Ni pero, siquiera
2: para balancear el tiempo que estás trabajando, para poner no, un límite. para no, poner
0: un... no, no había límite porque a mí la empresa no me exigía eso. Era yo. Sí, si sí, el jefe
1: era en eso era buena onda.
0: Ajá, al trabajar, pero al trabajarte, el, eh, por eso el trabajo en los pasos es importante. Sí. Porque empezás a abrirte. O sea, tú sos una persona totalmente blindada emocionalmente. Sí. O sea, la codependencia es parte de lo que te otorga.
2: Claro. Yo, yo tengo una cliente que salió de una relación codependiente eh, de, su, de su matrimonio que le costó, le tomó años y le tomó tiempo irse preparando para salir de eso. Eh, ella sentía que no podía sola, que no iba a encontrar libertad, que sin él no podía. Ella a salir, pero de repente en su vida profesional se encuentra que se asocia, cree que, te, que, cree que siempre depende de tener un socio o depende uh -huh. de tener a alguien eh, que, que, que no puede sola, que no puede apostar en ella misma, uh -huh. que sin alguien que le que la complemente, ella pueda sobresalir, uh -huh. vive con un terror. Entonces, las relaciones profesionales en las que ha caído, también uh -huh. tienen... La, las personas con las que está son narcisistas y se aprovechan, pero uh -huh. ella siente que sin esa persona va a fracasar, siente que sin esa persona no hay nada más para ella, que sin, como que depende de esa persona para tener Correcto. éxito. Y, y solo quería... Ella ha venido practicando poniendo límites, ha venido tomando conciencia y diciendo, uh -huh. no, no te uh -huh. voy a dejar hacer eso, o uh -huh. no, yo voy a hacerlo en mis Pero cada vez que ella pone límites, le da un terror. Correct. Digamos, ella, el, 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 el practicar, poner límites para ella es... Me, 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 me llama, le, le dije que no voy uh -huh. al socio, ahora no es marital, uh -huh. sino que es profesional. Y me dice, le dije que no y, y dije que hasta aquí, pero mira, estoy aterrorizada de cómo va a reaccionar él. Estoy aterrorizada de qué uh -huh. va a hacer él. Eh, me, me va a tratar de destruir. Me va a tra uh -huh. Y a veces no, no, no reacciona mal a otra persona. Solo que vive con un constante terror. Que si yo no hago lo que me dice o leo la contrario, pongo yo mis propios límites, me va a atacar, me va a dañar.
0: Uh -huh. eh, asumo que hay, hay eso es. algo de eso ahí. Eso es. Sí. O sea, te, te estás non en lo que es tu dignidad. ya yeah. Eh,
1: Yo me acuerdo cuando empezó mi mamá el programa, todo, eh, mi mamá era la buena onda de la casa, o sea, papá, vení otra vez, me fíjen que estoy en enemigo, no, mamá, vení ya llego. Entonces sabíamos que podíamos contar con mi mamá, hasta que un día nos dijo, miren, no a todo, no, <risa> <risa> ve como puta este venís, no, mamá, ese el el es el programa. <risa> es el programa. <risa> Sí, es que mira, ahora estoy en un programa que me han enseñado a decirles no. Entonces, Mamá, estoy donde Juan Carlos, estoy estudiando matemáticas, ¿me puedes ver No. A decirle, ahí ve ¿de cómo puta te venís, agarró un bus.
2: <risa> Pero no le decía así, le decía, ahí vea cómo puta se vio. No. Con esa palabra. <risa> no. no creo. No, usted no parece. Es como que un no. puta.
0: ¿Ah? Claro.
2: Okay. Ah, pues sí. Ah. No,
0: fíjate que lo, lo, lo que pasa, lo que he aprendido a través de, del trabajo de, de esta enfermedad es que para poderle ayudar a la persona con la que estás trabajando la persona para empezar tiene que querer cambiar sí. entonces eh, quitarle la eso. Como es. Sí, sí. Eh, cuesta mucho porque no ves como estás ciego emocionalmente y los los clics que te hacen lo maneja el universo o sea no porque trabajas los pasos vas a poder ver tu enfermedad claramente Empe te empieza a hacer bulla y empieza como la niña que ya puede decir que no sí. decir que no es un reto increíble porque parte de la enfermedad es que no tenés límites cl claros sí. tú dejas que te traspasen
2: para un codependiente es Ajá, eso un es, desafío enorme decir es un, que un no.
0: desafío pero si sí ella puede decir que no ya logró bastante está
2: aprendiendo pero no es una niña eh, 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 ¿cómo es como de su edad doña? Es, es una
0: sí. <risa> pero mira
1: <risa> um, es una viñota es,
2: es una señora el, 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 lo bueno que todavía es,
0: está trabajando esto lo hermoso del trabajo de los pasos es que te vas despertando poco a poco
2: ya yeah. y mientras y estás despertando vas, tomar vas pudiendo tomar acciones diferentes vas podiendo
0: tener respuestas sanas y vas pudiendo decir esto no me gusta por esto
2: Yeah.
0: y vas pudiendo reconocer, porque esa es otra yo me acuerdo que cuando trabajaba esas 18 horas, decía ¿y cuándo me voy a cansar? porque yo llegaba a mi casa, me acostaba y a las 6 de la mañana ya iba de regreso wow casi que eran a veces las 11 de la noche que me acostaba yo que llegaba de trabajar y yo no me sentía cansada, eso era adrenalina claro, eso era adrenalina y tal vez un deseo de, de tener control eran control. Sí. Exacerbado. Sí. Yo, yo despertaba a veces a las 3 de la mañana como un compañero que tengo, que a las 3 de la mañana yo empezaba a pensar los contenedores que ibas a hablar de aduana para, para, para la bodega. Tienes que controlar algo. O sea, es parte de la enfermedad más grande, es el control. Claro. Ajá. Entonces, eh, la fantasía, porque es una fantasía, tú no puedes controlar la vida a nadie. Vea. Yeah. entonces yo aprendí que eso es parte de lo que me han reclamado a mí en mi casa es que yo donde sí sentía que tenía el control es que yo soy pasivo-agresiva a mí me podés estar ladrando tú si querés y yo no pierdo mi cool. ok entonces yo sentía que ahí controlaba al papá de ellos porque yo lo ponía fúrico
2: vos controlabas con, con, sus emociones sí. aunque aunque la emoción fuera el enojo
1: Ira.
0: Sí. Ira, yo lo puedo poner iracundo, pero iracundo. yo me mantengo... Y yo, yo tranquila. Mm. Pero sí, llegó el momento en el trabajo de los pasos, o del trabajo de la recuperación, que entendí que los afectados eran ellos.
2: Ok, pero entonces aquí viene algo interesante. Uh -huh. Que usted, el Usted no era la única víctima, que ¿No? hay algo de víctima Ajá, en él también.
0: Correcto. Entonces que hay algo
2: que usted busca en
0: alguien que yo puedo controlar correcto. también. Correcto. Es que para, para esto es un tango distorsionado es totalmente. Es un tango que que bailan dos personas. Ves. O sea, Porque aquí yo estaba tango. bajo la
2: bajo la uh -huh. el juicio juzgándolo a él como que él era el él el, era el
0: criminal, el criminal, pero no y yo era víctima. parte de.
1: Pero no, aquí también no, ustedes. Usted. era
0: parte de... Ya,
1: yeah. qué fascinante. Ajá. A mí eso me costó un montón sí, de Sí, era ocurrirlo. parte de mi
0: responsabilidad llevarlo a él a tal grado de malestar. Ok. Ok, pero el despertarme me llevó también a entender que yo a ellos los estaba haciendo sufrir en ese... Porque era un mambo de ira enorme. ¿Quiénes eran los afectados? Los Lo, hijos. Los hijos.
2: Ahora, ya. si él hubiera trabajado los pasos... Y usted, Estaríamos
0: juntos, quizás.
2: O, o usted hubiera sentido el, la incomodidad de las, de las acciones que él hubiera tomado. Pero fíjate que tal vez hubiéramos no hubiera caído en el juego también. Hubiéramos podido dialogar. Ajá. Pero si, si usted todavía no estaba en el programa. Si hubiera estado en el programa, tal vez sí. Pero si no.
0: Es que fíjate que fuimos a terapia de pareja. Ok. Y él nunca quiso trabajarse. Sí, sí, sí. Si este, este es,
2: este es una hipótesis, una hubiera, si, si, hubiera. Es que si
0: él hubiera, hubiera sí. trabajado los pasos. A lo que te lleva a los pasos es a poder conversar. Yeah. A mantener tus diferencias, porque las diferencias son tales. Las de él y las mías son diferencias que existían. Ahora, si usted no
2: hubiera estado trabajando los pasos, si eso hubiera sucedido, él comienza a trabajar los pasos, él entra entra alcohólico anónimo, tú, tú, si está con una persona codependiente. Y, y usted no está trabajando los pasos. Él pudo, ¿Usted pudo haber conversado con él o necesitaba programa para poder también conversar no, con él?
0: pudimos haber conversado. Entonces siente que sí? Sí, Interesante. pudimos haber conversado, pero a él la neurosis lo fue tomando cada vez más. ¿Qué? Fue siendo más exacerbado su carácter.
1: Yo creo que se fue también toxificando la, la relación. Y Había claro, menos... Menos mechas que encendían la cosa y encendían esa dinámica. Y yo
0: también me empecé a cansar. O sea, la verdad es que también sucedió, ¿verdad? Quebramos económicamente y, y yo agarré la rienda de, del mantenimiento de los hijos y él, al ver que yo sobrevivía, él empezó a sentirse peor, entonces la ira fue aumentando. Ya. Yeah. Entonces yo al, al suceder eso... Me fui apartando. ¿Ya, ya estaba no, en el programa? Ya estaba yo en el programa.
2: Ok. Uh -huh. Buscando su independencia.
0: O sea, fíjate que fue otro de los... Hay, hay, una, hay una expresión que usamos que se llama rayos desapendejadores. ¿Rayos desapendejadores? Rayo, sí, cae el rayo desapendejador. Deja o de sea, ser pendejo de repente.
1: Pero con un rayo. Es,
0: uno de los rayos, que lo reconozco como rayo desapendejador... Yo venía de Guatemala de recibir un curso de codependencia que vino un especialista de Miami y fue una encerrona de tres días a hablar de codependencia. Entonces, yo venía, en, venía en, el, en el carro de Guatemala para El Salvador y me cayó así el rayo, mira. Desapendejador. Yo soy la que mantengo la casa. Yo soy la responsable, soy autosuficiente. ¿Qué hago yo? Aguantando esta situación en mi hogar. Okay. ¿Ya en el programa? Ya, pues sí. Okay. Ya en el programa.
1: Y después de o tres sea, días de trabajo. esa
0: realización de estar haciendo los pasos, te caen. Pero cuenta. ya tenía yo.
1: La para realización. Que veas
0: cuatro años. Okay. De ¿Cómo? estar en el programa. Tomó tiempo de caer ese rayo. <risa> pero te das cuenta en lo tardado.
2: Sí. De, en despertar. Sí. No, no es de un día al otro.
0: No. Y hay capas. Y, y, y ajá, layers cabaje. que. que porque todo. todo preparando. Yo me acuerdo, hay un libro que se llama Ya no seas dependiente de Melody Viti. Eh, ese libro es chistoso porque cuando la gente es nueva y lo empieza a leer, no lo entiende. Y no lo entiende porque lo que dice es lo opuesto de cómo tú haces las cosas. Sí. O sea, el, la Melody habla sobre lo, lo correcto, lo que dignamente te corresponde a ti. Sí. pero tú como, como codependiente no entendés no, 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 la, no, la verdad de las cosas. No estás en capacidad. Entonces a mí eso me daba risa. Yo leía y yo no entendía porque decía yo, pero si lo que se me lo que se espera de mí es que yo sea una ama de casa de tal manera.
2: Sí, este libro está hablando Ajá. mierda.
0: Ajá, entonces cuando habla ahí de la dignidad y todas las características. Yo me pintaba en todas las características. ¡Wow! Ajá, y entonces eh, el despertar es lento. Sí, y no, esto es como la historia de Juan
2: Manuel, que que estuvo en rehabilitación, pero dice que no aprendió los principios hasta que estuvo preso en Irak. <risa> <risa> dice, yo, no, yo me pasé rehabilitación, pero no uh -huh. me di cuenta lo que significaba uh -huh. todo, lo, sí. los principios, hasta que estaba preso 40 días en Irak. Sí. Que me le cayó el rayo de esa, de esa pelea. en, el, de,
1: en, la, en la cárcel. En, en
2: la cárcel, no sí. en rehabilitación, cuando sí. te lo están enseñando. Tomás sí. conciencia.
0: Sí, fueron do, dos momentos importantes de mi recuperación. Fue esa... Que me, una, que me cayó que en mis, en mis fantasías de control los que sufrían eran mis hijos. Ok. Y dos, que yo tenía todo para poder hacer una vida yo sola y vivir en paz. que eras capaz? Para darme el permiso. Pues Imagínate qué absurdo.
2: Pero me imagino que tomar la acción y hacerlo en la realidad todavía fue difícil o... Eh. O ya, Pero, hizo no, fácil. Ya, ya
0: mis líneas empezaron a tirar ahí, a separarme. Yeah. Y
2: me imagino sí. que el grupo le ayudó mucho en, en, en navegar ese... Yo
0: te digo que, que para mí fue una felicidad lograr que, que el papá de ellos se fuera de la casa. Fue un alivio. Fue una felicidad increíble porque, vaya, hasta la fecha yo no, no, vi, no me visualizo con otra pareja. O sea, lo que simboliza para mí una pareja es atadura. ¿De falta vos? de libertad. ¡Wow! Ajá. Entonces, me, me encanta mi familia ¿Te han hoy. Están
2: inspiradas nuestras oyentes feministas ahorita. <risa> sí.
0: <risa> ya te dije, va, yo, mi hija Raquel eh, acaba de empezar una relación ya más formal. Vive con su pareja. Y m, verdaderamente sí me ha gustado ver que ellos, para empezar, son mayores en el sentido que ya son adultos, adultos cada uno profesionalmente y, y, y en edad, andan en los 40 y todo lo platican, y todo eh, se cuestionan, quiero o no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, es una forma sana de relacionarse.
2: Sí, le, pero ya Mira. tienen herramientas, sabiduría. Raquel tiene herramientas. Sí. Herramientas, sabiduría, de tu madurez. Sí, Raquel tiene No tienen que pasar todo ese...
0: No. Pein Entonces, el, ese es el producto de mi trabajo. El producto de mi trabajo es que tengo una familia que conoce eh, el porqué de las cosas, el cómo de las emociones, mm. a, a tener caridad con el otro y comprender que las personas no puedes per tomar todo personal de ellas, pues, yeah. porque cada una tiene su propia historia ve qué
2: lindo yo aspiro a eso siendo alcohólico anónimo y criando a mis hijos en un hogar de, de recuperación y de uh -huh. aspiro a que ellos puedan crecer ya con con, con pues mucho
0: amor mucho amor amor sabiduría conocer o sea, las emociones escuchar. conocer lo que está pasando Ajá.
2: poder conversar y, y poder manejar las emociones y darse cabal. cuenta de cabal. todo lo que está pasando cabal sí.
0: sí de eso depende del padre de la madre y todo lo que hagan entre ustedes los hijos lo están los están absorbiendo claro vea
1: ¿Sabes dónde lo veo yo? Porque toda nuestra vida de crecimiento, a mí me daba vergüenza mi casa, fíjate, porque era sucia, era, o sea, vos podías entrar sin ningún problema y mi papá te iba a faltar el respeto, o sea, nos corría, nos sacaba, era descortés con, con mis amigos uh -huh. y ahora yo llego a la casa y está bien pintadita, como mi hermana es artista, hace patrones y entonces hay cojines hechos, tazas, hay, todo está bien tapizadito, bien bonito entonces a mí ahora me encanta que la gente vaya mm. a mi casa aquí y a, y a mi casa allá mm. en, en, en El Salvador, porque da esa sensación de que estás en un lugar tranquilo. Yo creo que te lo dije la vez pasada. No. Cuando vine de, de El Salvador, te dije, vengo de un lugar agradable.
2: Sí, que sí. ahora es más agradable visitar a su familia, dijo. No me habías hablado de la pintura y todo eso, pero sí que ahora es más agradable
0: soy... sí, yo estar en familia. Yo oí. Una familia más sana. Sí, es una familia sana ahora. sí.
1: Todavía hay triggers, ¿verdad? Porque a veces hablamos de las chancletas y de. Pero
0: pero es que nos vaya, triggers. Con eso. Creo que siendo humano siempre van a haber triggers. ¿Verdad? Lo que pero, pasa, a, qué a ser, haces con esa información es lo que importa. O sea, sí.
1: ¿cómo ¿verdad? te lo planteas? Por ejemplo, con, mi, con la Raquel, a veces una vez me acuerdo que algo le dije yo a la Raquel. Estábamos platicando por chat y lo leyó como nosotros chancletas le decimos a las indirectas. O sea, cuando no te digo algo straightforward, sino que te lo digo así como manipuladoramente. Sí, sí. Una, sí, sí. una
2: chancleta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. <risa> ¿Se entiende? Dice que sí, Cristian.
1: Va. Bueno, entonces le digo una yo indirecta. Algo, una indirecta. Exacto. Entonces vengo yo, le estoy, le estoy chateando a mi hermana y ella, algo que le dije, lo interpretó como una indirecta. Y me dice, ah, no. A mí no me venga con chancleta. Y empieza a pelear. No, espérese, mamita. A usted yo no tiro chancletas le digo. yo tiro Ajá. machetazos si digo las babosadas se las voy a decir de frente en la cara y dice, ¡Ja, ja, ja, ja. Creí ya se, se, se desarmó sí. el desvegue que se estaba armando pero tenemos esa, esa onda por ejemplo hace, hace poco yo molesté a mi mamá que te queda viendo así como por el ladito <risa> entonces me tomo una foto y la pongo en el grupo de la familia ¿Quién queda viendo así y me Raquel, puta que no se vaya a enojar mi mamá no se va a enojar y le hago yo la foto. Ya todo el mundo manda la foto igual y ya nos cagamos de la risa. Pero está esa posibilidad que todavía toquemos algo.
2: Pues, como el dicho, si te crees iluminado, anda a pasar el fin de semana con tu familia.
0: Ajá, cabal. Cabal. Si te crees
2: recuperado, sano, superior, anda, anda a pasar el fin de semana con tu familia. Sí, así es. Es interesante porque ustedes están cambiando la dinámica familiar, familiar eh, en vida. En y vida. con recuperación ¿Sí? mi, mi familia yo, murió mi mamá y mi papá y, y eso ha cambiado la dinámica uh -huh. familiar digamos tuvimos la boda de mi hermana que yo creo que si mi mamá hubiera estado viva esa boda hubiera sido muy diferente uh -huh. con su presencia y no de una manera positiva uh -huh. por más que le duela a mis hermanos que yo diga esto pero si, sin su presencia fue más pudimos platicar más pudimos fue uh -huh. diferente porque no estaba esa Enfermedad ahí presente. Uh -huh. Entonces, eh, es interesante porque lo que estoy viendo aquí es que lo están haciendo de manera en, en vivo, pues. En, en... Ya, ya
0: es real, pues. Sí. Ya es real y también que ya tenemos años. O sea, yo tengo 23, 24 años en el programa sí. y ellos ya son adultos todos y a todos son un resultado de ese, de ese trabajo mío. Porque empecé yo. Entonces, ellos al ver mi cambio, quisieron hicieron ellos? Sí. Sin yo decirle, porque sí. Raquel quiso trabajarse, Rodrigo quiso trabajarse, sí. el que se nos quedó fue Javier. Usted porque... no se ha trabajado. No, Javier no se ha trabajado no, bajo te... el programa, Para no, el programa te... no se ha trabajado. Pero... De acuerdo. le falta. Le falta. Pero, pero él tiene su otro trabajo, vea. ¿eh?
2: Que ha hecho independientemente. Sí, pero no reemplaza eso, Javier. Tienes que ir a trabajarte.
1: Tengo que ir a hacer los 12 pasos. Te falta, Aquí estamos. Sí, cuando hablamos de los 12 pasos, me escribió: ¡Qué felicidad que José Bolaño te haya traído el programa! Sí, mira, yo.
2: Es que no lo sabes Javier, que esto es una intervención. Que yo me puse de acuerdo con él. Estás mal. Estás mal. Estás mal.
1: Por fin, alguien que te entienda.
2: Que yo no sé que está mal aquí. Ah, qué divertido. Vamos a llevarlo al programa, Javier. Entonces, regresando, ¿usted se dio cuenta que era Coda? Porque usted entró en el programa de
0: trastorno alimenticio, entró por ahí y después se dio cuenta. Pero es que yo ya sabía que mi conducta no era normal. Pero mi pregunta Por va. mi forma de re relacionarme con las personas. No fue que entré a, a comedores compulsivos y ahí me di cuenta de que era codependiente, no. Okay. Primero yo sabía que tenía una mala relación con la comida, okay. con el dulce. Esa es una cosa independiente. Yeah. Ahora,
2: pero, pero una persona, porque usted se dio cuenta de estando dentro de un programa y se le introdujo y vio como la hace como, ah, no, soy codependiente. Esto, una uh -huh. persona que no, que no está ahorita trabajándose y tal vez no está escuchando, ¿cómo se puede comenzar a dar cuenta que tal vez.?
0: Por lo incómoda que se sienta con su vida. Ok. O sea, por lo ingobernable que la vuelvan eh, las formas de conducta de otras personas. Porque lo que más te, te saca de onda. Es cuando estás hipervigilante de cómo actúan otras personas. ¿Sufren de Por, abuso? Pueden que estén sufriendo abuso físico. es una. Pero ponete, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando del high que te da estar en querer controlar la vida de otra persona. Ok. Hay personas que te quieren decir hasta cómo te tenías que sentar. Yeah. Es, ahí hay un problema de control. Ok. Cuando, cuando la relación con una persona sea mujer, sea hombre, se vuelve hipervigilante y se te vuelve la vida ingobernable, ahí hay un patrón de relación codependiente. Ok. Porque no es natural que la relación con otra persona se te vuelva ingobernable. Ya. Yeah. Vea. Sino que lo, lo normal es que si algo de una, de una persona no te gusta, vos venís y te platicas con ella y le decís, mira, esto que estás haciendo me hace sentir de esta manera. Yeah. Y ya ahí quedó.
2: Sí, eso en mi familia nunca hubiera funcionado, uh -huh. esa frase. Uh -huh. ¿Qué? What? Uh -huh. No, no creo. Uh -huh. Esto que estás haciendo Entonces mamá, hay no me hace
0: Cuando hay alcoholismo en las familias, hay codependencia. Ok. Siempre que hay alcoholismo o adicción a otras cosas, hay codependencia porque hay abandono emocional. vos Y cuando hay abandono emocional, hay codependencia. Claro. Uh -huh.
1: si nacieron juntos los programas, ¿verdad? El otro día yo estaba viendo. La película de cómo nació el programa de alcohólicos anónimos.
0: Billy Bob. La, la esposa de la esposa de, de Bill eh, fue la que eh, creó a al non que Lanón. era para las esposas. Ah, okay. Pero la lo familia. que Sí. Las esposas y la conducta familiar hacia el manejo de un alcohólico en la familia. Okay. Pero ahí te enseñan a tolerar al alcohólico y a tolerar ah. la, la conducta que genera la dejada de tomar. Sí. La codependencia te separa de ahí. Te separa. Te separa porque te ubica en tu dignidad personal. Ok. Ya. Y si ya el trato, como en el caso nuestro, que tu papá, eh, la dejada del alcoholismo, la dejada de su alcoholismo, lo volvió más neurótico y la vivencia, convivencia con él, era enfermiza, yo creo que ya a la no, no hubiera funcionado. No funciona. No funciona porque yo no creo que Alanón... No, nunca he entrado yo a un grupo de Alanón, ni he escuchado. ¿vea? Pero eh, siento que ya es una protección emocional que te corresponde a ti como ser humano no dejarte maltratar. Sí.
2: Tengo entendido que Alanón aplica los 12 pasos. Cuando alguien me busca a mí para trabajar, porque me buscan mucho por mi hijo, que... Que, que, que es alcohólico y está consumiendo droga puedes puedes ayudarle mi pregunta es quiere ayuda uh -huh. pues no pero yo sé que él necesita puedes hablar uh -huh. con él entonces después de un rato yo pues yo puedo hablar con él si él está abierto a hablar con, o con ella si está abierto a hablar conmigo sí pero yo sugiero más que eso es que usted vaya a la no correcto digamos porque usted padece también de una enfermedad correcto. pero yo porque padezco una enfermedad si yo no soy el que la que toma uh -huh. créame usted tiene que aprender a abordar el tema, tiene que aprender a abordar a esa persona, tiene que aprender a navegar la complejidad de este tema y ahí en Alanón te van a ayudar a abordarlo, a tratarte sí, así vos es. misma. Y si vos no estás dispuesta a ir a tratarte vos, entonces vas de, entonces a de estar pidiendo que se vaya a tratar el,
0: el otro. Y que eso es, eso es así, si alguien no, no te pide ayuda. Ya está, sí, hasta ahí yo. Yo tengo personas, fíjate que con la pandemia, bueno, un muchacho de 400 libras, el papá me pedía y me pedía y me pedía que le ayudara. Lo llamé como tres veces. El muchacho no... No hay forma. Se murió. Qué triste. Se murió porque con la pandemia le dio COVID y con el sobrepeso no aguantó. Sí. Se murió. Sí, pero Entonces, el primer... alcohólico es así, el adicto es así. Quien no tiene que tocar
1: fondo para darse tiene cuenta.
0: Que tocar, tiene que llegar a un punto de humildad, sí, pero de, de un, un quiebre. Pero el familiar del alcohólico también,
2: también padece una enfermedad. Sí, claro. Y tiene que llegar a un punto de humildad de tratarse y ponerse claro. el primero. Claro. Y puede que sea algo de, con, de codependencia y también y que tenga que trabajar codependencia. Pero si la persona que está viviendo con el alcohólico no, no está dispuesta a ir a buscar ayuda... Y, y aceptar que también padecen de algo aunque no consumen
0: no,
2: consumen codependencia consumen codependencia entonces no pedirle que ellos vayan a un grupo y usted y, y vos no estás dispuesto es, es lo, mismo es, es lo es, mismo es lo mismo es lo y mismo y ahí
0: van a seguir en su danza ¿Sí? porque es una danza de, 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 de dos
2: ahora imagínense cuando yo fui alcohólicos anónimos mi mamá se avergonzó de que yo fuera al programa mm. ya, era una vergüenza para ella que yo fuera alcohólico anónimo porque ella nunca entendió, siempre me dijo, "No te puedes echar un trago con tus amigos" y uh -huh. ella siempre nunca fue de, de nunca me apoyó, nunca uh -huh. nunca lo aceptó, para ella era uh -huh. una vergüenza aceptar que un hijo de ella tenía que ir a un programa de alcohólicos anónimos uh -huh. y por qué tus amigos se reúnen y por qué no estás en la boda de fulano y por qué no te invitaron, y yo eh, no, no me interesa. Y cuando le comencé a poner límites, porque te enseñan a poner límites. Te enseño. Me acuerdo, me decía, "Mira, tenés que ¿Darle tu camioneta a tu hermana el uh -huh. fin de semana? Y uh -huh. yo, no. Uh -huh. ¿Cómo que no? Y no, no se lo voy a dar. ¿Y qué? Y, pero grito partido y alarido uh -huh. y play. No, te lo siento mucho, pero no. La camioneta es mía. Pero es que yo siempre... Yo, te, está bien lo que vos hiciste, pero uh -huh. no. Y, uh -huh. y, y Entonces, cuando comenzamos a poner los límites y comenzamos a cambiar, el, la gente alrededor lo va a sufrir. La gente Como cuando sí. le decía a los hijos, no te voy a ir a traer.
0: Cabal, o sea... Por eso es que siento que la familia empieza a caer este, esta persona está cambiando. O sea, por eso un alcohólico, un adicto que la mamá, yo conozco mamás que a su hijo adicto al crack le cerró la puerta y le dijo, "Te vas." ¿Sí? Porque porque pero es una, o sea, sabiendo que su hijo esa noche se podía ir a meter una sobredosis y que se iba a matar. ¿A ¿Morir? Vea, eh, le cerró la puerta y le dijo, "Te vas." Sí. Entonces ese muchacho ahora está que tiene una panadería y, y se, se rehizo porque entendió que estaba ya en
2: que en inglés la palabra enablers, ajá, tienen su, deja su de
0: ser enablers. o no en, enablers, no sé claro. cómo
2: sería en español enablers, Pero, eh, facil, facilitador, facilitador. Sí, claro. facilitador del El de la codependiente
0: es sus características principales de ser facilitador, ves qué interesante
2: uh -huh. y a través de facilitar controla. Controla, correcto. La gente no se da correcto.
0: Yeah. Entonces, el, por eso el, el agresivo pasivo es un codependiente en caso en campo raso, porque a través de facilitar, controla. Controla. Yo, mm. yo tenía Solapadamente. Un, una casa donde nosotros íbamos a hacer todo lo que no
2: nos permitían hacer en ningún otro lado. La mamá nos facilitaba con <risa> tal de tener a su hijo ahí en casa. Ahí en casa hace, controlado controlado pero mm. no nos ponía ningún límite de lo que mm. sucedía ahí uh -huh. súper fascinante esta, esta, estas enfermedades estos trastornos que, que ya yeah. okay, ok entonces ya sabemos que Javier es el más mimado de todos <risa> es el favorito <risa> que si vamos a ir a El Salvador vamos con él para comer rico sí. ¿Ah? <risa> siempre van a tener la casa abierta que alegre ¿cómo estamos? estamos? ¿nos vamos a ir a El Salvador? Cristian ¿Sí? ¿Lo llevamos o lo dejamos? Ya tenemos casa No lo necesitamos <risa>
1: Pero si el pase no, Yo sé sí. el pase Sin mí no hay un <risa> valor En mi comida rica
0: ¿Algo más? Bueno, eso de que Lo peor que tiene la codependencia Es la ceguera La persona enferma De codependiente Es ciega de lo que es Su protección personal pero que mmm, trabajándose hay una esperanza. Con el programa. Con el programa. Sí, que se Muy pueda bien. llegar a, a estar claro del, de la valía personal trabajándose.
2: Sí, recuperar su dignidad.
0: De recuperar la dignidad. Qué lindo. Sí. Muy bien. Listo. Eso es todo. Qué bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Está bonito. Ajá,
2: crunchy. ¿Cómo ah, sí, ha ¿Puedo comer?